0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge des NBA Podcasts hier in Swish, Folge 101. Heute schauen wir uns einfach mal so ein kleines bisschen das Playoff-Rennen an, beziehungsweise einfach so, wie es jetzt gerade bisher läuft für die ganzen Teams, wie sie jetzt gerade dastehen im Vergleich zu ihren eigenen Erwartungen und eben zu den Erwartungen der Fans. Und wir fangen natürlich heute an mit der Eastern Conference. Am Samstag dann zu der zweiten Folge oder bei der zweiten Folge, die dann eben am Samstag rauskommt, geht es dann dementsprechend um die Western Conference. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Die meisten Teams der NBA haben jetzt so ja Ende 20 Spiele bislang absolviert in dieser Saison, also so gegen 27, 28. Das heißt also, ob man es glaubt oder nicht, ein Drittel der Saison, der regulären Saison, ist jetzt auch schon wieder um für die meisten Teams. Geht mal wieder unfassbar schnell, wie ich finde. Es geht einfach so krass flott. Ich meine, ihr müsst es mal überlegen. Wir haben jetzt heute den 14.12. Wie ihr jetzt gerade vielleicht hört, nehme ich jetzt halt auch direkt am Dienstag mit auf. Das heißt, ich nehme auf und hau die Folge dann direkt raus. Ja, und das heißt, so in elf Tagen sind schon die NBA Christmas Games, die natürlich dieses Jahr wieder überragend werden. Da werdet ihr natürlich wieder was von mir hören. Aber wir fangen jetzt erstmal an und gehen jetzt einfach mal so durch. Wie läuft es denn jetzt gerade bislang für die Teams in der Eastern Conference nach eben dem ersten Saisondrittel? Wir fangen natürlich ganz unten an und arbeiten uns dann einmal Stück für Stück nach oben. Und große Überraschung, das erste Team, über das wir reden, sind die Detroit Pistons. Die stehen auf dem letzten Rang der Eastern Conference auf Platz 15 mit einem Rekord von 4 zu 22, haben jetzt die letzten 12 Spiele allesamt verloren. Ja, also ich meine, was hat man von denen jetzt gerade erwartet, genau das? Sie lassen einfach ihre Rookies oder generell einfach ihre jungen Spieler sehr, sehr oft mitspielen und dass da jetzt eben nicht so wirklich viel bei rauskommt, was jetzt gerade so Siege angeht. Das ist natürlich klar, zudem fällt jetzt immer noch Jerry, Jeremy Grant nochmal ein paar Wochen jetzt noch mit aus, und zwar mindestens sechs Wochen, weil er was am Daumen hat, das ist natürlich mega hart. Dann ja, auch Kelly ist fällt jetzt gerade noch mit aus, seit dem 12. November jetzt gerade schon, das heißt es sind einfach zwei Spieler, die natürlich schon relativ wichtig wären, wenn man jetzt Erfolg haben möchte, was die Pistons wahrscheinlich noch gar nicht wollen. Trotzdem sind das natürlich einfach so zwei Fixpunkte in der Offensive. Man sieht das auch sehr, sehr gut. Es gibt eben fünf Spieler, die mindestens zehn Punkte scoren und Jeremy Grant ist eben der top -Score mit 20 Punkten. Kelly Olynyk ist der drittbeste Scorer mit 12,5 Punkten gewesen in den zehn Spielen, die er jetzt, glaube sehr bisher gemacht hat. Und Diese Spieler fallen jetzt natürlich einfach weg. Das heißt, es sind mal locker so 32 Punkte, die einfach mal rausfallen. Und Das müssen natürlich andere versuchen, ein bisschen mit aufzufangen. Dass das jetzt ein Kate Cunningham in seiner ersten Saison nicht so richtig kann, oder zumindest nicht so effizient kann, sollte, denke ich mal, jedem klar sein. Trotzdem finde ich, er spielt eigentlich eine ganz ordentliche Saison, es gab bislang, holt 16 Punkte, 6 Rebounds, 4,5 Assists, defensiv ist auch schon 1,4 Steals. Wie gesagt, die Wurfquoten ist natürlich noch nicht so doll, 38% aus dem Feld, 32% Dreier. Ich denke aber, daran sollte man sich jetzt nicht zu sehr mit aufhängen, denn wenn man jetzt gerade, wie gesagt, der einzige Fixpunkt gerade mit ist in der Offensive oder zumindest der Fixpunkt und man einfach eben Rookie ist, der jetzt gedraftet wurde, eben anstelle Nummer 1, das macht es natürlich einfach schon brutal schwer. Generell machen die Pistons einfach trotzdem genau das, was sie eben machen wollten. Nämlich ihren jungen Spielern viel Spielzeit geben. Kate Cunningham spielt jetzt gerade 32 Minuten. Sadiq Bay spielt 32 Minuten. Isaiah Stewart 26 Minuten. Frank Jackson 22 George Josh Jackson äh, 18 nur, in Anführungsstrichen. Killian Hayes 26 Minuten. Saban Lee 14 Minuten. Also das ist einfach genau das, was sie eben machen wollen. Hamidou Diallo kommt noch mit rein mit 16 Minuten. Und ja, letztendlich ist es halt genau das, worauf diese Saison jetzt einfach abgezielt hat oder abzielen sollte, einfach so diese Entwicklung dieser jungen Spieler, um dann eben möglichst in, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren mit einem sehr, sehr guten Kern Vielleicht wirklich dann die Playoffs mit zu attackieren. Wenn man sich jetzt gerade so die Spieler mit anguckt, dann sieht das erstmal schon mal gar nicht so schlecht aus. So Kate Cunningham, Killian Hayes, Jeremy Grant, Sadiq Bay Isaiah Stewart. Das ist schon eine Starting 5, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass die wirklich in zwei bis drei Jahren ordentlich Alarm macht. Kate Cunningham wird sich noch weiter verbessern, wird dann sicher irgendwann dann die erste Option sein in diesem Angriff. Dann hat man mit Jeremy Grant einen Spieler, der jetzt schon gezeigt hat, er kann auch die erste Option sein. Er wird dann aber wahrscheinlich eher so in Richtung Zweite gehen. Und ich glaube, das liegt ihm einfach nochmal ein bisschen besser, auch einfach so was seine Effizienz mit angeht. Und dann hat man eben noch city Bay noch als sehr, sehr guten Dreierschützen. Normalerweise läuft, läuft jetzt in dieser Saison noch nicht so wirklich gut. Frank Jackson hat man dann eben noch, Kelly Olynyk hat man noch, Isaiah Stewart, Hamidou Diallo, Josh Jackson. Killian Hayes, wie gesagt, struggelt auch noch so ein kleines bisschen, was so seine eigene Offense angeht, was jetzt so seine eigenes Scoring zumindest angeht, was die Pässe angeht, ist er schon ganz ordentlich wieder unterwegs. Immerhin jetzt gerade mit fast vier in dieser Saison. Letztendlich muss man sagen, die Pistons machen einfach genau das, was wir alle von ihnen erwartet haben. Und ich glaube auch, was sie sich von dieser Saison erhofft hatten. Nämlich ja einfach Spiele verlieren, nächsten hohen Draft Pick sich wahrscheinlich mit abholen. Und dann einfach versuchen, diese jungen Spieler, die sie jetzt eben haben, mit aufzubauen. Und einfach mit an die NBA noch weiter mit ranzuführen. Zweites Team. Platz Nummer 14, es geht um die Orlando Magic. Da sieht es tatsächlich sehr, sehr ähnlich aus. Sie haben nämlich genau einen Sieg mehr als die Detroit Pistons. Sie stehen 5 zu 23. Auch sie haben jetzt die letzten 5 Spiele jetzt gerade immerhin verloren, haben vor den letzten 10 genau ein einziges Spiel gewonnen. Ja, ich denke auch hier muss man jetzt gerade nicht großartig diskutieren. Das ist eigentlich fast dieselbe Idee, sage ich jetzt mal, wie auch bei den Detroit Pistons. Sie haben einfach mega viele Verletzungsprobleme. Also Markel Fulz fährt ja immer noch aus mit seiner acl verletzung Dann eben noch Jonathan Isaac, der einfach absolute Knieprobleme hat, was total bitter ist, weil das eben einfach so ein junger Mann wäre, der einfach mit seiner Defense wahrscheinlich sehr, sehr viel machen könnte. Jetzt aktuell fehlt auch noch, auch jetzt gerade schon wieder seit zwei Wochen, eben Jalen Sachs, also der fünfte Pick im Draft, müsste es, glaube ich, gewesen sein, oder? Doch, doch, das müsste eigentlich der fünfte Pick im Draft, glaube ich, gewesen sein. Und ja, dann jetzt steht man jetzt gerade letztendlich hier mit einem Team da aus einfach unfassbar jungen Spielern. Also jetzt normalerweise ist das Team ja schon brutal jung, der älteste eigentlich im Kader ist Robin Lopez mit 33, der hat es aber erst 10 Spiele gemacht, Terence Ross ist 30, alle anderen sind tatsächlich schon deutlich drunter, Cole Anthony 21 Jahre alt, Franz Wagner natürlich 20, Wendell Carter 22, Mo Bamba 23, Jalen Sachs, wenn er spielt 20, Gary Harris 27, Okiki 23, AJ Hampton 20, Moritz Wagner 24, Michael Mulder hat jetzt noch nicht so viel jetzt gespielt an Minute nämlich 11, aber auch er 27 und dann noch Ignace Bratzdickis, auch 23 Jahre alt. Also ihr merkt, einfach ein brutal junges Team. Ja und genau das merkt man auch, was einfach so die offensive Execution mit angeht. Natürlich ist da manchmal ja schon... Nicht so viel Fight, jetzt gerade mal mit dagegen. Jetzt gegen die Lakers sah es tatsächlich lange gar nicht so schlecht aus. Da ist LeBron James einfach mal ganz kurz komplett ausgerastet in diesem Spiel. Trotzdem ist es eben schon mal ein Zeichen, okay, dieses Team läuft gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, klar, die haben jetzt eben erst fünf Siege. Trotzdem sind es eben einfach Spieler, die einfach größtenteils einfach ihr erstes oder zweites NBA spielen. Also Cole Anthony spielt jetzt gerade sein zweites. Franz Wagner, Jalen Sachs spielen jetzt gerade beide noch ihr erstes Jahr. Wendell Carter müsste, glaube ich, sein drittes spielen. Bin ich der Meinung, Mo Bamba auch so Richtung Drittes. Das ist dann eben deine Starting Five. Also wo soll es herkommen, sage ich mal. Wo soll diese Erfahrung mit herkommen? Sie sind trotzdem offensiv ordentlich ausgeglichen. Cole Anthony spielt bislang eine unfassbar gute Saison mit 20,5 Punkten, 6 Rebounds und 5,6 Assists. Quoten sind auch völlig in Ordnung. Also 42,5% aus dem Feld für einen Sophomore Point Guard mit 21 Jahren. Dazu noch fast 38% von draußen, auch hier richtig gut. Und dann natürlich noch aus deutscher Sicht unglaublich gut. Franz Wagner, 14 Punkte, 4 Rebounds, knapp 3 Sisten, Stil. Vor allem aber 45% aus dem Feld und 39% Dreier bei fast vier Versuchen im Schnitt. Das ist wahnsinnig effizient, das ist wahnsinnig gut. Und Franz Wagner macht jetzt gerade wirklich einen extrem guten Eindruck. Also wenn man sich so die Spiele von dem Magic ansieht, dann merkt man schon, okay, da ist auf jeden Fall Potenzial mit da. Generell natürlich in diesem Team, aber natürlich aus deutscher Sicht guckt man natürlich dann immer so ein bisschen... Mehr auf Franz Wagner, gerade eben, wenn man aus Berlin ist, so wie ich natürlich, dann routet man vielleicht sogar noch mehr für diesen Jungen als halt ohnehin schon. Bislang spielt er eine unglaublich gute Saison. Ja, zum Rookie of the Year wird es wahrscheinlich dann letztendlich nicht reichen, weil es da eben dann noch so zwei, drei andere gibt, die halt auch nochmal brutal gut spielen. Aber First äh, Rookie Team sollte auf jeden Fall viel mit drin sein, so wie er jetzt gerade bisher spielt. Und eben auch so von seiner Erwachsenheit in seinem Spiel her, so von seiner ganzen Effizienz her, und jetzt hat er uns eben auch schon zwei richtig schöne Poster gerade schon geliefert. Also von daher, keep going Franz. Und ja, Orlando Magic, letztendlich eben einfach als es ein Team, was genau damit einfach gerechnet hat, dass sie jetzt genau da stehen, wo sie jetzt eben stehen. Auf Platz 13 und da kommt jetzt auch schon die erste von jetzt eigentlich direkt drei Überraschungen hintereinander. Und zwar sind das die Indiana Pacers. Und das ist eigentlich immer dasselbe. Ich sage immer wieder, dass die Pacers mega underrated sind und dass sie eigentlich besser sind, als sie dastehen. Aber jetzt in diesem Jahr muss ich sagen, geben sie mir dazu noch nicht so wirklich viel Anlass. Also Platz 13 ist jetzt nicht so wirklich dolle und das liegt eben vor allem daran, dass sie einfach auswärts keine Siege holen. Zu Hause stehen sie 9 zu 7, das ist absolut gut. Haben jetzt auch erst gegen die Warriors letzte Nacht sehr, sehr knapp verloren, wo dann der 3-Punkte-Rekord von Steph noch nicht ganz gefallen ist. Er bräuchte jetzt noch einen zum Ausgleich und zwei für den alleinigen Rekord, dass er die meisten Dreier der NBA getroffen hat, der NBA-Geschichte. Auswärts stehen die Pacers, aber einfach mal ganz entspannte 3 zu 10. Sie hatten jetzt drei Siege in Folge, haben jetzt gerade wieder gegen die Warriors verloren. Trotzdem stehen sie eben aus den letzten 10 nur 4 und 6. Und stehen jetzt eben mit 12 zu 17 da, wo sie jetzt gerade stehen, nämlich auf Platz 13. Und das finde ich tatsächlich eigentlich ziemlich heftig. Vor allem, wenn man einfach bedenkt, dass sie ein positives Net Rating haben. Also sie haben das 11. beste Offensiv Rating der Liga, das 12. beste Defensiv Rating. Und trotzdem stehen sie jetzt so weit unten in der Eastern Conference. Und das finde ich tatsächlich wirklich, wirklich krass das einfach so zu lesen, dass sie es einfach irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht so ganz erklären, warum. Denn das Team an sich ist extrem ausgeglichen und macht immer brutal viel Spaß. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen diskutieren kann, ist, dass die Bank manchmal nicht ganz so dolle funktioniert. Das mag so sein, aber wenn man sich jetzt eben, wie gesagt, diese Starting Five mit anguckt, aus Morgan Brockton, Christo Artin, auch ein Rookie, der bislang eine sehr, sehr gute Saison spielt, Karis LeVert, zur Bonus und Miles Turner, das sind eigentlich schon fünf richtig, richtig gute Leute. Alle scoren auch mindestens 12,8 Punkte. Das finde ich auch richtig krass. Aber dann haben wir eben dann genau das Thema: Keiner von der Bank scoret eben zweistellig. Wir haben Justin Holiday, gut, der steht jetzt bei 9,9, also quasi direkt da drunter. TJ McConnell, Kalen Martin, Jeremy Lamb, Tory Craig. Die scoren halt einfach alle nicht genug eigentlich dafür, dass sie dann eben von der Bank kommen. Die Bank der Pacers reicht einfach gerade nicht so richtig mit aus. Das könnte sich dann natürlich bessern, wenn dann irgendwann mal TJ Warren mal wieder zurückkommen sollte. Wann das dann der Fall ist, ich weiß es nicht. Also hier steht jetzt, dass er eventuell Ende Dezember, Anfang Januar vielleicht wieder spielen könnte. Das wäre natürlich richtig, richtig gut und unglaublich wichtig. Dann könntest du eben vielleicht einen Chris Duarte nochmal von der Bank bringen. Oder du sagst sogar, ey komm, wir schieben jetzt einfach mal Karis LeVert mit auf die Bank und bringen ihn einfach so als Six-Man noch mit drauf hast du auf jeden Fall dann viele andere Möglichkeiten, die du noch mitbringen kannst und verstärkst dann so krass nochmal dann deine Bank. Irgendwie muss es eigentlich laufen, denn dass die Pacers mit diesem Team, was sie eben jetzt gerade haben, mit dem All-Star auf Platz 13 stehen, ist eigentlich viel, viel zu wenig. Domantas Sabonis generell einfach immer noch ein Spieler, der einfach komplett unter dem NBA-Radar fliegt, der aber jedes Jahr einfach richtig starke Zahlen auflegt. Jetzt auch dieses Jahr schon wieder 18,6 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, 59% aus dem Feld. Und trotzdem hat ihn einfach keiner mit auf dem Schirm. Der beste Scorer der Pacers ist übrigens ein Spieler, der für mich auch einfach komplett underrated ist, wie irgendwie fast dieses komplette Pacers Team, also auch the Levert, ja. Aber das ist Morgan Brockton, der holt einfach mal ganz entspannt 20 Punkte, 5,5 Rebounds und 6 Assists, trifft dazu 45% aus dem Feld, hat noch ein bisschen Probleme, was seinen Dreier mit angeht. Trotzdem ist Morgan Brockton einfach ein richtig, richtig guter Verteidiger vor allem auch und hat Offensiv, einfach so viele Seiten einfach an sich, ist sehr, sehr flexibel. Ich persönlich gucke ihm immer extrem gerne zu, weil ich halt weiß, okay, der Mann ist underrated, aber der Mann kann verdammt gut ballen. Ja, warum die Pacers jetzt gerade dastehen, wo sie jetzt gerade stehen, habe ich gerade schon gesagt, Bank ist auf jeden Fall ein Problem. Und jetzt muss man einfach eben hoffen, dass sich das alles so ein bisschen bessert, wenn dann eben TJ Warren mit da ist. Und dann muss man eben die Hoffnung haben, dass der Rückstand noch nicht ganz zu krass ist oder ganz so krass ist auf Platz 10, Platz 9, also so Play-In-Tournament-Ringe. Denn das ist, glaube ich, gerade fast schon das Maximum, wo sie jetzt gerade noch mit hinkommen können, auch wenn die Eastern Conference aktuell immer noch verdammt eng ist. Nächstes Team, nächste Überraschung. Letztes Jahr noch Homecourt, jetzt aktuell auf Rang 12. Die New York Knicks. Ja, ich, es ist halt so wieder dieses typische Nix-Problem irgendwie. Ich dachte tatsächlich, dass sie es wirklich geschafft haben, sich zu verbessern und jetzt äh, irgendwie dann doch wieder nicht. Julius Randle hat einfach gerade relativ große Struggles, scoret immer noch 19 Punkte, holt immer noch 10 Rebounds, spielt immer noch 5 Assists, trifft aber eben nur noch 42% aus dem Feld und 32% von draußen. Und das ist eben ein Riesenproblem. Dann hast du noch A.J. Barrett, 15 Punkte, der auch, was seine Effizienz angeht, gut runtergegangen ist. Evan Fournier, der ja mit 11 Würfen relativ viele nimmt, aber eben mit 41% nicht so viele trifft. Außer eben die Dreier, die trifft er tatsächlich sehr, sehr ordentlich. Derrick Rose, ja, bei dem läuft es eigentlich tatsächlich mal wieder ganz gut. 45% aus dem Feld, 39% Dreier, einfach wieder geil. Kemba Walker ist jetzt komplett aus der Rotation mit rausgeflogen. Und auch das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, ey, das ist ja nicht wahr. Das kann ja wirklich einfach nicht wahr, sein so, du denkst, wow ey, die Knicks jetzt mit Campbell Walker, mit dem Hometown Hero, und dann schmeißen die ihn einfach aus der Rotation, weil es einfach nicht so wirklich funktioniert, weil er, glaube ich, der Spieler war, der das schlechteste Netrating der gesamten Liga hatte oder sowas. Die Knicks, glaube ich, generell irgendwie die Starting Five mit dem schlechtesten Netrating, also plus minus, waren da richtig, richtig weit abgeschlagen, letzter, und das ist natürlich schon echt richtig krass. Also wenn man sich das einfach so überlegt, welche Namen da eben mit rumlaufen, ja, das ist einfach ein Problem. Und woran liegt es? Natürlich, es liegt wie immer an der Defensive, bei jetzt die New York Knicks, die haben es letztes Jahr wirklich gut im Griff gehabt, haben sich jetzt eben Leute reingeholt, die, was ich auch schon gesagt hatte, eben Defense oder bei denen Defense jetzt nicht so das krasse Steckenpferd ist, sage ich mal. jetzt haben sie halt wieder die acht schlechteste Defense, bringen jetzt aber auch nur noch eine mittelmäßige Offense rauf, nämlich die 17. beste, in Anführungsstrichen, also wirklich komplett in der Mitte. Ja, und haben jetzt am Ende ein Net Rating von minus 1,6 und stehen jetzt eben da. Und zwar ziemlich schlecht. Auf Platz 12 in der Eastern Conference. Im letzten Jahr, wie gesagt, noch wunderbar. Noch vierter noch geworden. Waren so ein bisschen diese krasse Comeback-Story. Und ich dachte jetzt auch schon, dass sie jetzt mit diesem Kader, den sie jetzt da zusammen haben, wirklich noch was machen könnten. So sieht es jetzt gerade nicht so wirklich mit aus. Aber es gab jetzt erst einen richtig schönen Lichtblick. Quentin Grimes, der einfach mal kurz in seinem ersten NBA-Start, ich glaube, 7-3 reingenagelt hat. 7 von 8 oder sowas. Also das ist mal so ein Ding, wo man sich denken könnte, okay, Jetzt kommt einfach mal ein Typ, der jetzt inklusive dieses Spiels 3,6 Punkte Average, ja, pro Spiel kommt da rein und scoret. Ich glaube, es waren auch so um die so 27 Punkte oder so die Ecke und nagelt einfach mal kurz 7 er rein. Also absolut geil, absolut gute Story. Aber ja, New York, New York, New York, New York. Es sind einfach jetzt gerade wieder die Nächsten. Es tut mir einfach gerade wieder so leid für sie, weil sie es einfach letztes Jahr wirklich geschafft haben, sich mit Tom Sabadeau einfach zu so einer krassen Defensiv Macht im Prinzip zu entwickeln die dann eben offensiv wenig Optionen hatte, gerade in den Playoffs, dann haben sie sich jetzt gedacht, alles klar, dann holen wir jetzt eben mit Kemba Walker und mit Evan Fournier zwei sehr, sehr offensive Leute und jetzt passt die Defense halt jetzt gerade wieder mit nicht und die Offense ist trotzdem nicht so wirklich gut, weil eben Julius Randle struggelt. Das ist schon extrem bitter. Das ist sowas von bitter, man sieht es auch einfach überall, was so ihre Quoten angeht. Die Dreierquote ist noch die neuntbeste der Liga, das ist richtig gut, aber eben aus dem Feld. Die siebtschlechteste schlechteste Quote und eben insgesamt aus dem Zweierbereich die sechst-schlechteste sechst Quote. Sie haben die viert-wenigsten Assists der gesamten Liga, die fünf-wenigsten Steals. Also da passiert einfach zu wenig und dann, ja, darfst du dich dann halt auch nicht wundern. Das Ding ist halt so: die Gegner treffen jetzt halt ihre Würfe auch nicht wirklich gut, aber sie treffen sie halt zumindest minimal besser als eben die New York Knicks und vor allem haben die Gegner eben einfach nochmal zwei Würfe mehr insgesamt weil die nächste irgendwie auch nicht so richtig hinbekommen mit ihrem defensiv rebounding, da sind sie eben ja untere Hälfte zumindest und dann letztendlich verlieren sie dann am Ende einfach dann so eine Spiele und das ist einfach brutal bitter, dass du jetzt mit diesem Roster, mit dem du jetzt dachtest, alles klar, wir greifen jetzt oben an oder noch weiter oben an, als jetzt ohnehin schon genau jetzt gerade da stehst, nämlich eben auf Platz 12 in der Eastern Conference. Ja, direkt davor ist ein Team, wo ich mir auch gedacht hätte, mir ja, mal schauen, wie es jetzt gerade läuft so dieses Jahr. Ich glaube, ich hatte sie glücklicherweise nicht ganz so mega weit oben, was jetzt so mein Preseason-Ranking mit anging. Die Rede ist von den Atlanta Hawks, die ja in der ersten Runde letztes Jahr gegen die New York Knicks gespielt haben und sie mit 4 zu 1 rausgekantet haben. Vor allem einfach durch überragende natürlich von Trey Young, der sich da irgendwie so zum Staatsfeind Nummer 1 in New York gemacht hat. Ja, die Hawks... Was soll man sagen, haben eigentlich die beste Dreierquote der gesamten Liga, haben relativ wenig Turnover und trotzdem stehen sie jetzt eben auf Platz 11. Sie haben allerdings auch ein positives Net Rating. sie haben die zweitbeste Offensive der gesamten Liga, sie haben aber auch jetzt hier wieder die sechst schlechteste Defensive. Das ist aber jetzt gerade wieder genau das Thema, was wir auch schon vor den letzten Playoffs hatten, was ich da auch schon erwähnt hatte, dass ich mir dachte, okay, New York Knicks gegen Atlanta Hawks und normalerweise setzt sich Defense damit durch. Da hat Randall allerdings überhaupt nicht funktioniert und die Atlanta Hawks haben sich nur auf ihn konzentriert, haben ihn rausgeschmissen und dann ging es am Ende sogar bis in die Eastern Conference Finals für die Hawks. So kann es aber jetzt gerade nicht mehr weitergehen, also ein bisschen Defense musst du jetzt schon nochmal mit anbringen und das ist eben aktuell noch nicht der Fall. Und ja, die können halt eine Bombenoffensive haben, aber wenn sie sich in den Defense das dann einfach wieder verschenken, dann verlierst du trotzdem einfach einiges an Spielen. Und das sieht man auch so generell, sie sind so überall, was die ganzen Defensivstatistiken angeht, immer so Bottom 10, Bottom 11 meinetwegen, also gehören immer so zu den zu den 10, 11 schlechtesten Teams der Liga, in zum Beispiel gegnerische Dreiertreffer, gegnerische Dreierversuche, gegnerische Feldwurfquote, gegnerische Zweierquote, gegnerische Freiwurfquote, gut, ob man da jetzt was dafür kann, sei es mal dahingestellt. Ja, und dann passiert sowas eben, dann klar, du hast die zweitwenigsten Turnover der gesamten Liga mit 12,3, uh, super, und dann hast du einen Gegner, der im Schnitt gegen dich Uhr hat. Also das heißt, du holst, du forcierst auch selber die wenigsten Turnover und dann kommt eben genau das dabei raus. Du hast halt wenige Turnover selber und denkst so ja, wie cool ist das denn, zusätzliche Possessions. Und dann schaffst du es halt aber nicht, dem Gegner irgendwie nur ein bisschen auf den Sack zu gehen. Und dann am Ende haben sie trotzdem sogar noch weniger Turnover als du. Und haben am Ende einfach doch nochmal einen Wurf mehr als du, treffen ihre Würfe. Ja, die Gegner treffen sie schon noch mal ein bisschen schlechter als du. Insgesamt treffen aber eben beide Teams knapp über 41 Würfe dann im Schnitt und dann kommt es eben auf andere Faktoren wie zum Beispiel Freiwürfe an, Freiwurfquote, die ja dann eben wie gesagt sehr, sehr gut ist, Dreierquote und so weiter und so fort und dann am Ende geht es dann einfach nochmal so in die Crunch-Time und dann hast du einfach in der Defense die drittwenigsten Steals und die sechstwenigsten Blocks in der gesamten Liga und dann am Ende, ja, verlierst du halt knappe Spiele sehr, sehr ärgerlich und das müsste tatsächlich eigentlich nicht sein, denn die Atlanta Hawks hätten natürlich das Potenzial dazu, einfach weiter nochmal mit nach oben zu gehen. Klar, so das Spiel jetzt gerade so gegen Brooklyn, jetzt gerade das vorletzte, das kannst du mal verlieren. So ein Spiel wie jetzt aber zum Beispiel gegen die Houston Rockets in der letzten Nacht solltest du eigentlich holen. Sie haben jetzt aus den letzten zehn Spielen 5 zu 5 rausgeholt, stehen jetzt also bei 13 zu 14. Da ist jetzt natürlich noch nichts verloren, so das ist klar, da ist nach oben natürlich noch einiges mit drin, denn wenn man sich jetzt immer so ein bisschen umguckt, so auf Platz 9 stehen jetzt zum Beispiel die Celtics mit 14 zu 14, auf Platz 8 die Charlotte Hornets mit 15 zu 14, also gewinnst du jetzt einmal die nächsten zwei Spiele, stehst du quasi jetzt auch bei 15 zu 14. Also da sind natürlich noch genug Varianten, natürlich gilt es jetzt auch nochmal für die Hawks und für die Knicks und natürlich auch nochmal für die Pacers, die Saison ist immer noch unglaublich lang. Trotzdem sollte man halt die solche Spiele wie jetzt eben gegen die Houston Rockets nochmal gewinnen. Ja, kommen wir zum nächsten Team und ähm, ich muss sagen, da bin ich tatsächlich sogar ein bisschen positiv überrascht, denn es sind die Toronto Raptors, ihr wisst ja, mein Lieblingsteam und so weiter und so fort. Und ich muss tatsächlich sagen, ich dachte, die würden schlechter dastehen. Also sie sind jetzt aktuell klar auf Platz 10, das ist jetzt nicht wirklich überragend, aber ich dachte, okay, jetzt fehlt halt noch mit Kyle Lowry noch so der absolute Antreiber, eigentlich noch mit in der Offensive, Pascal Siakam hat einiges an Spielen verpasst, O.G. Nobi auch und das Team steht ja immerhin ausgeglichen oder fast ausgeglichen. Bei 13 zu 14 hat jetzt die letzten zwei Spiele gewonnen. Steht jetzt eben auf Platz 10. Trotzdem wird es wahrscheinlich dann am Ende der Saison noch ein kleines bisschen weiter mit runtergehen. Wichtigste Frage ist jetzt hier natürlich, was passiert mit Pascal Siakam? Versuchen sie ihn überhaupt zu halten? Versuchen sie ihn wegzutraden? Ich weiß es nicht genau. Wir werden es abwarten müssen. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass sie ihn irgendwann traden werden. Die Frage ist, was mit Oji nochmal mit passiert? Denn der ist eben jetzt gerade in dem, was er jetzt gespielt hat, extrem gut unterwegs. 20,1 Punkte pro Spiel ist eben gerade genau sowas, wo ich mir denke, yo, das ist genau das, was ich jetzt eigentlich schon vor einem oder vor zwei Jahren von ihm mir erhofft hatte, dass das richtig, richtig gut läuft jetzt auf einmal, dass er auf einmal richtig da ist, dass er jetzt auch anfängt für sich selber mit zu kreieren. Also sehr, sehr spannend einfach zu sehen. Ich dachte eigentlich, dass Fred Van Fleet jetzt die größten Teile des Scorings mit übernimmt, aber es ist eben einfach OG Nobi jetzt gerade gewesen, Dadurch, dass sie jetzt aber eben einiges jetzt gerade schon im Spielen verpasst haben, also Ananobi und Pascal Siakam, sieht das jetzt gerade so aus, als würden die Raptors ist gerade alles wegscoren, weil man sich jetzt gerade so anguckt, okay, OG Ananobi 20 Punkte, Fred Van Fleet 19,4, Siakam 18,8 und Gary Trent 16,7 und Scotty Barnes nochmal 15,1. Also fünf Spieler mit über 15 Punkten im Schnitt. Das spricht natürlich auf jeden Fall für die Variabilität, aber natürlich haben jetzt eben auch Pascal Siakam und OG Ananobi 16, beziehungsweise eben erst 15 Spiele mit absolviert. Haben jetzt also noch nicht so wirklich oft zusammen auf dem Parkett gestanden und dann ja, schiebt sich sie schieben sich dann die Zahlen oder die Zahlen sehen dann sehr, sehr gut aus. Auch wenn sie dann eben, wie gesagt, noch nicht so viel zusammen rumstanden, wie man sich halt dann angucken würde. Ja, wie sie halt dann die Würfe verteilen müssten, wenn jetzt beide zusammen quasi jetzt gerade versuchen würden, irgendwie der beste Scorer des Teams zu sein. Ansonsten, klar, Scotty Barnes kann man auf jeden Fall nochmal mit erwähnen. 15 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists, ein Steal, ein Block, wahnsinnig gut. Also ist jetzt für mich einfach aktuell, so wie jetzt gerade spielt Rookie of the Year, mit 48,6% aus dem Feld, 35% fast von draußen. Da haben wir mal alle gesagt, das ist seine große Schwäche. 35% bei zwei Versuchen ist jetzt natürlich noch nicht so wirklich viel. Trotzdem ist es zumindest schon mal so, dass man sich denkt, okay, darauf kann man auf jeden Fall schon mit aufbauen. Ansonsten unglaublich guter Hustler, defensiv immer am Start, versucht immer einfach um weitere Possessions mit zu kämpfen. und dann hat er eben auch nochmal so eine krasse Athletik, Extreme Schnelligkeit, also ich bin absoluter Scotty Barnes Fan jetzt schon geworden. Ja, ansonsten halt so precious, precious Julia müsste an seiner Effizienz nochmal ein bisschen arbeiten. 38,6% aus dem Feld ist jetzt für den Big Man nicht so wirklich dolle. Goran Dragic ist jetzt gerade erstmal raus, auch der wird dann wahrscheinlich weggetradet werden. Chris Boucher hat leider wieder einen relativ großen Schritt zurückgemacht, von dem, was er teilweise schon gezeigt hat. Cam Birch hat einiges an Spielen verpasst. Ist alles nicht so leicht. Ist es ist einfach so ein quasi ein Übergangsjahr jetzt gerade für die Raptors, die versuchen eben jetzt gerade genau, die wenigen Spieler, die sie jetzt gerade weiterentwickeln können, weiterzuentwickeln. Das ist hier eben jetzt gerade ein Annobi in dieser Rolle. Das ist nochmal ein Gary Trent, den sie sich jetzt erst geholt haben von den Trailblazers. Natürlich jetzt nochmal ein Scotty Barnes und jetzt nochmal ein Precious Achiever. Und jetzt muss man eben einfach abwarten, tradet man jetzt Pascal Siakam. Was bekommt man wieder zurück, wenn man ihn traden würde? Und dann muss man eben schauen, wie man es dann weiter aufbauen kann. Ich gehe jetzt also davon aus, dass sie nicht bis zum Ende wirklich jetzt so um Platz 10 kämpfen. Die werden noch so ein bisschen abrutschen, so Richtung 12, 13. Und die anderen Teams, die jetzt eben da drunter stehen noch, die werden da versuchen noch ein bisschen mit nach oben zu drücken. Das wird man dann am Ende der Saison, glaube ich, noch ganz gut erkennen können. Dann machen wir jetzt einmal weiter und zwar mit den Boston Celtics. Die stehen nämlich ausgeglichen und zwar 14 zu 14 und auch das ist ja schon so eine kleine Enttäuschung. Stehen jetzt, was das Net Rating angeht. Positiv plus 1,2, was einfach daran liegt, dass sie ja, bei beidem zumindest in Ordnung sind. Offensive leicht unterdurchschnittlich, Defensive elf bester, so also leicht überdurchschnittlich. Funktioniert jetzt zumindest einigermaßen okay, trotzdem muss man insgesamt sagen, ist das, was ich jetzt gerade bislang von den Celtics sehe, eigentlich viel zu wenig. Jalen Brown hat jetzt natürlich auch schon wieder einiges an Spielen verpasst, hat jetzt erst 14 Spiele absolviert und das tut diesem Team natürlich unglaublich weh. Marcus Smart trifft aktuell kein ja, das, dann wird es eben sehr, sehr schwierig. Jason Tatum hatte auch so ein bisschen Probleme. Es gibt jetzt immer so Spiele, wo er halt einfach aufblitzen lässt, was er kann. Trotzdem sind eben 42% aus dem Feld nicht annähernd das, was er eben eigentlich drauf hat. Jalen Brown in den 14 Spielen bislang eigentlich sehr, sehr gut unterwegs gewesen, aber eben erst 14 Spiele gemacht. Aus deutscher Sicht noch Dennis Schröder, 44% aus dem Feld, ist glaube ich in Ordnung. 17 Punkte, dazu noch 5 Assists. Passt eigentlich alles ganz gut, soweit mit rein. Kann einfach mit seinem Speed natürlich sehr, sehr ordentliche Lücken reißen. Al Horford spielt, finde ich, bislang eine echte, ordentliche Saison, eine richtig, richtig gute Saison für ihn sogar, 12 Punkte, 8 Rebounds, 3,5 Assists, das ist jetzt gerade eben genauso dieses Phänomen, was man sich dann immer erhofft von so einem Spieler, der so ein Jahr quasi nicht richtig eingesetzt wurde, dass man sich einfach so denkt, boah, wir holen den jetzt und hoffentlich wird er einfach dann so ein bisschen unleashed, also ist dann so ein bisschen freigelassen und kann dann endlich mal wieder seine Leistung zeigen, Alhofer tutors Tutors, Marcus Smart habe ich gerade schon gesagt, Josh Richardson ist auch immer so ein bisschen schwierig, in dieser Saison läuft es jetzt aber eigentlich ganz gut, 46% aus dem Feld, 35% Dreier, knapp 10 Punkte im Schnitt, das passt auf jeden Fall gut zusammen. Ja, Robert Williams, Backup-Center oder beziehungsweise tatsächlich sogar eigentlich Starter. 21 Spiele gemacht, 21 Mal gestartet, also nichts mit Backup, sondern Direktstarter. 9 Punkte, 1,7 Blocks, glänzt natürlich vor allem durch Athletik und eben einfach offensiv, dann einfach durch seine Effizienz. 74,6% aus dem Feld, du gibst ihm einfach den Ball unter den Korb und er hat einfach dann den Körper zu finishen er hat auch einfach dann die Athletik, um das dann zu Ende zu bringen. Ansonsten gibt es dann eben noch Spieler wie Grant Williams, Romeo Langford, Enes Kanter, Freedom, der sich jetzt hier umbenannt hat, aber der ist leider immer noch quasi unspielbar, macht das Ganze einfach alles nicht so wirklich leicht und ja, irgendwie, wenn Jalen Brown nicht da ist, dann wird es einfach für dieses Celtics Team trotzdem nochmal sehr, sehr schwierig. Er ist jetzt gerade glücklicherweise wieder am Start, sie haben jetzt das letzte Spiel auch gewonnen Trotzdem haben sie jetzt aus den letzten 10 nur 4 geholt, 6 also verloren. Ja, bei den Boston Celtics läuft es tatsächlich noch nicht so gut. Auch hier gehe ich aber eigentlich davon aus, dass wenn wirklich Jalen Brown wieder fit ist, wenn Jalen Brown wieder komplett dabei ist, dass das sich dann auch wieder ein bisschen nach oben stabilisieren wird. Und dann kommen auf Platz 8 auch schon die Charlotte Hornets, die jetzt für mich auch, ja... Eine überraschend gute Saison spielen, weiß ich nicht so unbedingt, waren auf jeden Fall oder sind auf jeden Fall schon so ein Team, wo man auf jeden Fall drüber reden muss, meines Erachtens. Auch hier haben wir jetzt gerade wieder das Ding, dass sie jetzt aus den letzten 10, 4 gewonnen und 6 verloren haben. Wenn man sich allerdings jetzt gerade auch die Verletztenliste mit anguckt oder halt Leute, die jetzt gerade nicht mit dabei sind, ist es auch ein bisschen blöd. Jalen McDaniels, Lamello Ball, Mason Plumley und Ish Smith alle im Health and Safety Protocol. Fehlen also jetzt nochmal ein paar Spieler, also Lamello Ball auf jeden Fall. Und wenn du diesen Spieler natürlich damit rausreißt, dann nimmst du ihm natürlich einen riesen, riesen Punkt einfach da weg aus dieser Offensive. Auch hier zeichnet äh, die Charlotte Hornets einfach so diese offensive Variabilität mit aus. Du hast fünf Spieler, die über 17 Punkte gescored haben pro Spiel. Und jetzt ist es nicht so wie bei den Raptors, dass das jetzt ja gut, jetzt hat halt einer 14, einer 15 Spiele gemacht. Nein, Terry Rozier ist der, der von diesen fünf Leuten am wenigsten gespielt hat. Und das waren 20 Spiele die er alle von Anfang an bestritten hat und 33 Minuten auch gespielt hat. Dann hat man noch Lamello Ball, der jetzt eben gerade 20 Punkte, fast 8 Rebounds und über 8 Assists mit auflegt, richtig gut. Miles Bridges, einer der Frontrunner aktuell auf den Most Improved Player, auch er 19,8 Punkte, 7 Rebounds, 3,5 Assists. Terry Rossi hatte ich gerade schon gesagt, knapp 18 Punkte insgesamt bei, ja, okayen Quoten aus dem Feld jetzt gerade für ihn. Gordon Hayward 17,6 Punkte, 45% auch nochmal aus dem Feld und dann nochmal Kelly Oubre, der bislang ordentliche, richtig ordentliche 17 Punkte auflegt und das bei fast 39% Dreiern. Also nochmal ein kleines Comeback hier auf jeden Fall aktuell gerade für Kelly Oubre, dann hat man noch PJ Washington, der auch nochmal 10,6 Punkte mit auflegt und dann hat man einfach, was so die Offensive angeht, wirklich, wirklich genug Scoring Power aufgelegt das große Problem ist halt so schon die Defense. Da sind sie nämlich das schlechteste Team in der gesamten Liga. Sie lassen 114,6 Punkte zu auf 100 Possessions. Scoren offensiv, ähm, ja, insgesamt 113,3 haben dann trotzdem negatives Net Rating, obwohl sie dann die drittbeste Offensive haben, weil sie defensiv einfach so unglaublich anfällig sind. Sie spielen natürlich auch mit einer sehr, sehr hohen Pace. Das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, wenn man sich so zumindest, zumindest so die Offensive mit anguckt. Sie haben die meisten Wurfversuche der gesamten Liga. Sie haben die zweitbeste Dreierquote der gesamten Liga, aber sie lassen eben defensiv auch einfach zu viel zu. Nämlich die viertmeisten Dreierversuche, die vierthöchste Feldwurfquote gegen sich und auch noch die drittmeisten Wurfversuche gegen sich. Und auch noch die höchste Zweierquote gegen sich aus dem Feld. Also wenn man sich mal so die defensiven Sachen anguckt, da sind sie einfach überall richtig schlecht. Sie lassen extrem viele Rebounds zu, sowohl offensiv als auch defensiv. Sie lassen die meisten Assists gegen sich zu. Und auch noch relativ viele Blocks. Also das ist irgendwie so ja. Also alles, was sie halt offensiv gut machen, machen sie eigentlich defensiv auch wieder mit schlecht. Und dann ist am Ende eben Knackpunkt schon so das, das Rebounding generell. Und was sie einfach in der Defense oder generell einfach beim Rebounding abreißen, ist einfach schlecht. Sie sind da das schlechteste Team in der gesamten Liga, holen 43,4 im Schnitt. Die Gegner alleine holen pro Spiel schon vier Rebounds mehr als die Hornets. Und das kann natürlich einfach in vielen Spielen von guten Teams einfach mal mit bestraft werden letztendlich rettet sie dann einfach, dass sie es schaffen, trotzdem, ja einfach offensiv so gut dann eben zu sein, wie sie jetzt eben sind, sich eben selber trotzdem sehr, sehr viele Chancen mit rauszuholen, weil sie eben nicht so viele Turnover mit drin haben. Trotzdem darf es eigentlich nicht sein, dass du solche offensiven Leistungen durch die Defense wieder wegschmeißt. Es ist so ein kleines bisschen so dieses atlanta hawk syndrom könnte man schon fast sagen. Das tut ihnen einfach weh und deswegen stehen sie jetzt eben nicht weiter oben, sondern sind jetzt eben gerade auf Rang 8 mit eben 15 zu 14. Und zwar direkt hinter dem nächsten Team, nämlich hinter den Washington Wizards. Das ist für mich schon auch so eine kleine Überraschung auf jeden Fall, muss ich sagen, dass die jetzt von Anfang an jetzt gerade schon so gut zusammen performen. Man muss natürlich sagen, sie haben das schon clever eigentlich gemacht, was ihre ganzen Trades somit angeht. angeht. So, sie haben sich da jetzt schon gute Leute mit reingeholt. Nochmal so ein Kyle Kuzma, ein Contavious, Caldwell Pope und so, ein Montress Harrell. Das sind schon Leute, mit denen man auf jeden Fall was anfangen kann, dass die jetzt aber direkt von Anfang an schon so gut funktionieren, vor allem nochmal mit, so mit so einem Spencer Dinwiddie und mit einem Bradley Beal zusammen. Damit fand ich, war jetzt nicht so krass mitzurechnen, aber genau das passiert gerade. Bradley Beal holt noch 22,4 Punkte im Schnitt, dann schon der zweitbeste Scorer in Harry 14 Punkte, Kyle Kusma 13, Dinwiddie 13, Caldwell Pop nochmal mit 11, Gafford mit 9. Und dann hat auch hier wieder eine ganz ordentliche Varianz. Natürlich ist Bradley Beal ganz klar die erste Option aber du hast eben dann noch dahinter so einige unterschiedliche Möglichkeiten, vor allem was das Scoring mit angeht. Du hast eben mit Spencer Dinwiddie noch nochmal einen, der für sich selber kreieren kann. Mit Contavious Caldwell Pop hast du eben vor allem einen 3D-Player, der ja fünf von seinen neun Würfen einfach von außerhalb der Dreierlinie nimmt und davon eben auch 39% trifft, was wirklich gut ist. Du hast mit Kyle Kuzman einen Spieler, der ja, Schon so eine Art Mikrowelle mit ist. Also wenn er halt gut drauf ist, dann nagelt er dir wirklich alles rein. Wenn er aber nicht so gut drauf ist, wenn er ein bisschen kalt ist, dann kann er dich halt auch aus dem Spiel mal mit rausschießen. In dieser Saison läuft es aber eigentlich ganz okay. So 42,5% aus dem Feld und 35% von draußen. Ist völlig in Ordnung. Mit Montresarrel hast du so diesen Hustler, also der sich so seine eigenen Würfe auch gerne mal kreiert. 2,4 Offensive Rebounds sich pro Spiel holt. Da dann eben einfach arbeitet wie ein Wahnsinniger, Wahnsinniger und dadurch dann seine, ja, eigentlich etwas kleinere Größe oder seine Height, seine Körpergröße ein bisschen einfach wieder mit ausgleichen kann. Normalerweise hast du dann noch von der Bank Spieler sowas wie Davies Bertans oder so, die dann halt so ein bisschen eigentlich so als Floor Stretcher agieren sollen und dann scoret er halt einfach sechs Punkte und trifft nicht mal 31% seiner Dreier. Das ist jetzt natürlich nicht so wirklich doll für dieses Team, Du hast dann mit Daniel Gafford nochmal einen Spieler, der aktuell defensiv zwei Blocks mitholt, so ein kleiner defensiver Anker ist. Danny FD ist jetzt wieder da, auch der holt sechs Punkte, aktuell noch relativ inkonstant oder ineffizient. Raul Neto hast du noch als Backup-Point-Guard, der ist auch noch völlig in Ordnung. Du hast also ein Team, was einfach sehr, sehr ausgeglichen funktioniert. Du hast, eine, wie gesagt, natürlich Bradley Beer als die Option Nummer 1, aber du hast dahinter dann eben viele verschiedene Möglichkeiten, um dem Gegner weh zu tun. und bislang reicht es tatsächlich für die Washington Wizards aus, dass sie zwar kein wirklich gutes Offensiv-Rating haben, auch kein wirklich gutes Defensiv-Rating, aber dass sie es einfach insgesamt dann einfach durch Hustle dann einfach schaffen, sich irgendwie in diese positive Lage jetzt gerade mit reinzubringen, was jetzt eben aktuell dieser siebte Platz für sie bedeutet. Dann haben wir auf Platz 6 ein Team, wo ich auch sagen muss, dass das jetzt schon für mich eine Überraschung ist, dass das so gut jetzt gleich mit funktioniert. Wir haben auch schon mal über sie geredet. Die Philadelphia 76 hat die langsamste Pace der gesamten Liga. Offensiv Rating Platz 14, Defensiv Rating Platz 21. Leicht negativ auch hier wieder, was das Net Rating mit angeht. Trotzdem stehen sie eben sehr, sehr gut mit da. Und auch hier liegt es einfach wieder daran, dass sie sehr, sehr viele Waffen haben. Natürlich ist erstmal Joel Embiid der Star. Der Center, der da eben sehr, sehr viel einfach in der Zone machen kann, der aber auch mal ein bisschen außerhalb der Zone was agier oder agieren kann und dann eben auch defensiv einfach wieder mit da ist. 24 Punkte, 11 Rebounds, 4 Assists, über einen Block, 1,5, andersrum, 1, über 1,5 1, Blocks so in etwa. Dann Tobias Harris 18,6 Punkte. Tyrese Maxey, auch für mich nochmal so ein Spieler, wo man auf jeden Fall über Most Improved nochmal mitreden muss. Der hat jetzt aktuell 16,7 Punkte auflegt. Seth Curry 16, Shake Milton 11, George Niang 10. Einfach ausgeglichene Offense. Die reicht einfach meistens mit aus. Joel Embiid hat jetzt eben erst 17 Spiele gemacht. Tobias Harris hat jetzt erst 19 gemacht. Und trotzdem steht dieses Team eigentlich ziemlich positiv mit da. Und ich finde, das ist was, was man aus Philadelphia-Sicht eigentlich wirklich auch positiv einfach mitnehmen muss. Man hat jetzt erst, ja, schön, schon gut auf den Senke jetzt gerade bekommen von Memphis. Also das war schon eine ordentliche Niederlage, 91 zu 126. Davor haben sie mal ein Spiel gewonnen, irgendwie gegen die Golden State Warriors ausgerechnet, eben gegen, gegen, gegen Steph Curry, haben es da irgendwie geschafft, ihn ganz gut mit einzudämmen. Davor auch wieder eine hohe Niederlage. Also es ist immer so, ein Wechsel eigentlich zwischen knappem Sieg und hoher Niederlage. Aktuell stehen sie jetzt auch eben bei 15 zu 13, haben jetzt 5 zu 5 aus den letzten 10 und sichern sich jetzt gerade so einfach ihre Position wenn sie jetzt wirklich wieder komplett fit sind, ist natürlich auch wieder die Frage, wo könnte es noch hingehen und dann, weiß ich nicht, was passiert jetzt nochmal mit Ben Simmons? Kriegen sie den jetzt irgendwie nochmal mit weg? Wenn ja, haben sie natürlich nochmal eine Riesenchance, sich nochmal stark zu verbessern von einem Spieler der derzeit, der halt gerade gar nicht spielt, zu einem ja, Spieler, der wahrscheinlich schon so borderline all star level eigentlich haben müsste, denn viel weiter drunter werden die, Six werden die 76ers auf jeden Fall nicht gehen mit ihrer Forderung. Vielleicht schaffen sie es ja dann sogar noch das Team anzugreifen, was aktuell direkt vor ihnen steht und das sind die Miami Heat. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich einfach davon ausgehe, dass die Heat jetzt einfach völlig ausrasten werden. Die sind jetzt aktuell auf Platz 7 im Offensivrating, Platz 9 defensiv und das ist einfach genau das, was man sich so vor dieser Saison schon so gedacht hatte. Okay, die sind einfach offensiv und defensiv unfassbar ausgeglichen. Jetzt fällt natürlich beim Adebayo noch mal relativ lange aus, hat sich ja letzte Woche Dienstag verletzt, wird mindestens vier bis sechs Wochen ausfallen. Natürlich super ärgerlich, jetzt war Butler erst nochmal mit, mit draußen, Marquise Morris hat nicht gespielt, Victor Oladipo ist auch nochmal so ein Ding. Und trotzdem schaffen es die Miami Heat aktuell einfach mit dem Team, was sie haben, einfach durch ihr gutes Ball-Movement und einfach so, auch hier ist gerade wieder einfach so, durch so eine Varianz einfach offensiv das aufzufangen. Tyler Hero 20,3 Punkte, Kyle Lowry 14 Punkte, vor allem aber 8 Assists, Duncan Robinson 11 Punkte, Max Drews 8 Punkte, Morris 7, Caleb Martin 7, Tucker 7, Gabe Vincent 6,6, Dwayne Dedman 6. Klar fehlt jetzt, natürlich, oder fehlt jetzt natürlich mit Jimmy Butler, oder hat jetzt zumindest im letzten Spiel ein unglaublich wichtiger Faktor eben gespielt, eben einfach einer der besten 2A-Spieler, den wir in dieser Liga haben, der einfach aktuell 23 Punkte auflegt, bei über 50% aus dem Feld, dazu noch 6 Rebounds, 5 Assists, über 2 Steals. Richtig gut drauf, Tyler Hero ebenso 20 Punkte und jetzt fehlt eben natürlich mit Bam Adebayo nochmal so dieser zweite Fixpunkt eigentlich in der Offensive, der eben sonst eigentlich 19 Punkte und 10 Rebounds mit auflegt und auch eben defensiv fehlt dann eben noch einfach mal ein Typ, der einfach mal ein großer Buddy nochmal mit ist, der zwar nur 0,3 Blocks holt im Schnitt, was mich tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich dachte, es wäre wesentlich mehr. Trotzdem ist es eben einfach nochmal so ein großer Mann, der da einfach immer rumsteht und ich glaube, vor dem hast du schon so ein kleines bisschen Angst, wenn du irgendwie versuchst, so als kleiner Guard irgendwie in die Zone mit reinzugehen und dann steht da auf einmal so ein Bam Adebayo vor dir, stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich geil vor, die Heat hatten jetzt bislang aber auch schon Probleme mit dem Rebounding und jetzt fällt eben noch der beste Rebounder des Teams noch mit aus. Mal gucken, wo es jetzt gerade mit hingeht, trotzdem ist dieses Team auf jeden Fall, wenn es fit ist, für mich immer noch ein absoluter Titelanwärter und ich finde, sie zeigen es eben auch einfach genau an solchen Sachen, eben dass sie einfach im Offensiv- und im Defensiv-Rating jeweils in der Top 10 sind und es einfach schaffen, ihre Offense einfach sehr, sehr geduldig mit aufzuziehen und sich einfach super oft einen richtig guten Wurf mit rauszuspielen, einfach über gutes Ball-Movement. Und Platz Nummer 4, die Cleveland Cavaliers. Ihr merkt schon, ich muss ein kleines bisschen beschleunigen. Ich muss nämlich eigentlich gleich noch arbeiten. Und zwar muss ich jetzt in ja, einer halben Stunde los und ich muss das ja noch schneiden und so. Also mal gucken. Aber das wird schon. Cleveland Cavaliers, 17 zu 12. Die letzten vier Spiele alle gewonnen. 8 zu 2 aus den letzten 10 für mich bisher einfach die Überraschung der Saison. Und damit bringe ich vor allem aktuell einfach, ja, eigentlich ein, vor allem einfach einen Namen gerade in Verbindung und das ist Darius Garland. Denn der rastet aktuell, finde ich, völlig aus. 18,9 Punkte, 7,5 Assists, 46% aus dem Feld, fast 39% von draußen. Dazu dann noch Jared Allen, 17 Punkte, 11 Rebounds, 1,3 Blocks, 72% aus dem Feld. Colin Sexton jetzt eigentlich so dieser, ja, so dieser zweite Star, der eigentlich ja sein sollte. Diese Saison jetzt erst 11 Spiele gemacht und mit ihm läuft tatsächlich für die Cavs auch nicht so wirklich gut. Laurie Markenen, Evan Mobley, Ricky Rubio, alles wichtige Spieler für dieses Team. Auch Kevin Love nochmal wirklich am Start. Scott, ja immerhin 40,4% seiner Dreier und macht sich jetzt vielleicht wirklich nochmal wichtig, entweder eben für einen Trade zu einem anderen Team oder eben jetzt wirklich halt für mögliche Playoffs für die Cleveland Cavaliers. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt schon sagen. Aber genauso könnte es tatsächlich jetzt gerade nochmal mitlaufen. Die Cavaliers müssen einfach jetzt gerade nur darauf aufpassen, dass sie jetzt eben Colin Sexton und Darius Garland, dass sie es da schaffen, dass sie die zusammen so ein bisschen mit einsetzen oder einfach zur Not einfach Colin Sexton wegtraden, denn es darf jetzt einfach nicht sein, dass das jetzt so die zweiten Portland Trailblazers werden mit jetzt eben Lillard und McCollum, wo du dir denkst, okay, beide sind halt offensiv ganz gut, beide haben aber einfach defensiv ihre Schwächen. Und dadurch holst du das dann so negativ mit rein. Das darf eigentlich nicht passieren, denn die Cleveland Cavaliers sind aktuell das drittbeste Defensivteam der gesamten Liga, was das Defensiv-Rating angeht. Alter Schwede, wer hätte damit bitte vor der Saison gerechnet? Ich auf jeden Fall nicht, aber die Cavs spielen unglaublich gut. Auch Evan Mobley ist auf jeden Fall drin im Kampf um Rookie of the Year. Über Darius Garland, wie gesagt, kann ich eigentlich die, den ganzen Tag überreden, Was der abreißt aktuell ist, unglaublich gut. Und auch die Marken spielt jetzt gerade so eine kleine, ja... Comeback-Season ist jetzt nicht so wirklich effizient aus dem Feld, trotzdem sind jetzt eben erstmal 14 Punkte und einfach wesentlich mehr Aggressivität, schon mal ein sehr sehr gutes Zeichen. Ricky Rubio hat auf einmal einfach ein Spiel einfach rausgehauen, wo er, ich weiß gar nicht wie viele Dreier es waren, getroffen hat, ich glaube gegen ihn nichts war es, holt jetzt auch generell wieder 13 Punkte und 6 Assists, spielt also einfach unglaublich gut, auch wenn natürlich seine Wurfquoten immer noch nicht so wirklich gut sind, aber das macht ihn eben einfach nicht aus. Trotzdem ist er gerade einfach ein unglaublich guter Backup-Point-Guard, der eben diesem Cavaliers-Team hilft, eben einfach mit seinem Spiel und natürlich auch mit seiner Erfahrung. Team auf Nummer 3, die Milwaukee Bucks. Und ich denke, wir kürzen das Ganze jetzt einmal ein kleines bisschen mit ab, denn die letzten drei Teams, die wir jetzt noch mit haben, ja gut, nee, kann ich auch nicht machen. Okay, nein, wir, wir gehen es einmal so kurz durch. Milwaukee Bucks, 7 zu 3 aus den letzten 10 stehen, 18 zu 11 und die Big Three ist jetzt endlich wieder zusammen. Chris Middleton, Drew Holiday, Giannis Antetokounmpo sind alle fit und das merkt man diesem Team einfach an. Die Milwaukee Bucks sind, wenn alle drei auf dem Platz stehen, unfassbar schwer zu schlagen. Sie sind offensiv richtig gut, sie sind defensiv richtig gut und das macht das Ganze einfach unglaublich schwierig, wenn du eben gegen sie spielst. Sie haben das sechstbeste Offensiv-Rating, achtbeste Defensiv-Rating, insgesamt das fünfbeste Net-Rating stehen. Und plus 3,7, also auf 100 Possessions gone sie fast 4 Punkte mehr als der Gegner. Und das, obwohl Brooke Lopez jetzt gerade da ausfällt. Dante DiVincenzo jetzt immer noch ausfällt. Gut, George Hill hat jetzt mal ein Spiel mal mit verpasst. Wesley Matthews, Health and Safety Protocols. Chris Middleton hat jetzt gerade sogar das Spiel jetzt gerade sogar erst wieder mit verlassen. Trotzdem ist es eben einfach gerade ein Team. Was einfach jetzt gerade schon wieder unglaublich gut ist, Janis Antetokounmpo spielt schon wieder unfassbar stark, 27 Punkte, 11,5 Rebounds, fast 6 Assists, ein Steal, 1,5 Blocks, 53% aus dem Feld, immer noch dasselbe Problem, Dreier nur bei 28%, trotzdem ist er auch jetzt schon wieder mit drin, einfach im MVP-Rennen, einfach nur, weil es bei den Milwaukee Bucks unglaublich gut läuft, wenn eben einfach alle drei wieder mit drin sind. Wenn wir über die Titelanwärter reden, müssen wir natürlich auch immer über den Titelverteidiger reden. Die Milwaukee Bucks gehören auf jeden Fall mit zu dem Favoritenkreis. Nicht nur so, wie sie jetzt eben letzte Saison gespielt haben, sondern eben auch so, wie es jetzt gerade läuft. Dann kommen wir schon zu unserem nächsten Team und ja, die hatten jetzt tatsächlich erst ein richtig großes Problem, was Corona angeht. Sie hatten jetzt nämlich erst 10 Spieler im Health and Safety Protocol, dadurch musste jetzt das eine Spiel von ihnen abgesagt werden, die Chicago Bulls bzw. eben verschoben werden, nämlich das gegen die Toronto Raptors. DeMar Rosen und Zach Levine jeweils 26 Punkte, unfassbar. DeMar Rosen 50% aus dem Feld, Zach Levine 49% aus dem Feld, der trifft natürlich dann dafür mehr Dreier. Witzig ist das auch, also so generell ihre Stats eigentlich einfach sehr sehr ähnlich, wie wir mit aussehen, wenn man sich das so ein bisschen durchguckt. 26 Punkte holen beide 5,3 Rebounds, holen beide genau dieselbe Anzahl. Demar rosen 4,1 Assists, Zach 4,2. Unfassbar. Dieses Team funktioniert bislang einfach unglaublich gut. Das ist einfach eine, ja, das ist einfach richtig stark. Warum sind die defensiv verdammt nochmal Siebter? Ich kann es mir nicht richtig erklären. Klar ist Lonzo Ball ein guter Verteidiger, aber mit Nikola Vucevic und rosen und Zach Levin müsste man eigentlich meinen, sollte dieses Team defensiv nicht so gut sein, ist es aber. Offensiv immerhin auf, auf Rang 12. DeMar Rosen ist einfach ein Tier, da kann man einfach sagen, was man möchte, er trotzt einfach jeder, jedem NBA-Analysten, der sagt, oh die Midrange ist tot und so, du kannst aus der Mitteldistanz nicht effizient scoren, DeMar Rosen macht genau das, das ist sein Bread and Butter, das ist das, was er richtig gut kann und er zieht das einfach straight durch und das ist einfach unglaublich geil, man kann diesem Mann einfach unglaublich gut beim Basketball zugucken, es wirkt immer alles sehr, sehr kontrolliert, was er macht und er weiß einfach genau, wo seine Spots sind auf dem Feld über Sack müssen wir, glaube ich, jetzt nicht weiter reden. da wissen wir alle, was das für ein Spieler ist. Und dann, letztes Team, erster in der Eastern Conference, aktuell schon die Brooklyn Nets. Große Überraschung, 29 Punkte, Kevin Durant, MVP-Fragezeichen, wird wahrscheinlich, oder könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Jetzt gerade ist ja schon wieder bei Social Media, geht es ja schon wieder völlig ab. Also vor zwei Wochen haben Leute noch geschrieben, ja komm, jetzt ja, gibt gib Steph endlich jetzt gerade schon MVP, wir können, können jetzt schon wieder abhaken und jetzt hat Steph mal so zwei, drei Spiele jetzt gerade gehabt, wo er ein bisschen gestruggelt, ein bisschen gestruggelt hat. Und was passiert jetzt? Ja, Kevin Durant, MVP! Da sieht man einfach gerade wieder, wie unglaublich schnell lebe ich das einfach in der A, in der In der NBA ist mit dieser ganzen Mediasache. 29 Punkte, 7,6 Rebounds, 5,6 Assists und das bei 53% aus dem Feld und 38% Dreier. Kevin Durant ist einfach ein unglaublich tödlicher Scorer und wenn du den einfach als Leader hast in deinem Team, musst du dir echt nicht so viele dolle Sorgen machen. James Harden kriegt es jetzt auch endlich langsam wieder mit auf die Kette. 21 Punkte, 9,6 Assists, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das auch jetzt gerade so viele sind. Was so die Wurfquoten angeht, struggelt er noch ein bisschen, 40% und 34% von draußen. Na Marcus Aldridge, Paddy Mills, Joe Harris, das sind alles Leute, die funktionieren und die natürlich vor allem eben davon profitieren, dass eben einfach ein Kevin Durant und ein James Harden einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Natürlich gehören auch die Brooklyn Nets mit zum Favoritenkreis. Das habe ich jetzt übrigens gerade bei den Bulls jetzt gerade nicht, nicht, nicht gesagt. Gehören die Bulls wirklich mit zum Favoritenkreis in der Eastern Conference? Irgendwie ja schon. Aber ich würde halt gerne sehen, was DeMar Rosen so in den Playoffs leisten kann, denn da hat er mich jetzt bislang als Raptors Fan noch nicht so wirklich von überzeugt. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr gespannt. Die Brooklyn Nets gehören natürlich auf jeden Fall mit zu diesem Favoritenkreis dazu, wie für mich jetzt auch immer noch die Miami Heat und die Milwaukee Bucks. Das wären jetzt auf jeden Fall nochmal so meine Top 3. Ansonsten muss ich jetzt gleich los zur Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt bis hierhin zugehört habt. Ist nochmal eine verdammt lange Folge jetzt geworden. Das war eigentlich nie so wirklich geplant. Ich hatte erst sogar überlegt, ob ich Eastern und Western Conference sogar mit zusammen mache. Da hat man aber überlegt, ja gut, so 15 Teams ist vielleicht reicht wahrscheinlich erstmal mit aus. Und jetzt äh, sitze ich hier bei 48 Minuten, habe jetzt schon so ein kleines bisschen Zeitdruck. Aber natürlich, das Ding muss jetzt noch raus. Also das, das fliegt jetzt gleich aber sowas von online. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen, beziehungsweise habt ihr es jetzt ja schon gehört. Danke, dass ihr schon mal zugehört habt und ja, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr freut euch daneben auf die nächste Episode, wo wir dann das Ganze nochmal für die Western Conference machen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bis Samstag. Bye! Here it's Swish!